0: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Por eso creamos el podcast de Trama. Un espacio donde buscamos despertar ese espíritu emprendedor en cada uno de nuestros oyentes. Trama, quien organiza este podcast, es una organización de estudiantes de Litva que busca acercar el mundo laboral a los estudiantes.
1: Hola a todos, yo soy Mateo Krosler. Y yo, Pedro Ceballos. Y hoy vamos a estar entrevistando a Federico Eisner, Senior Partner de Bain Company y Founder de Bain en Argentina. Lleva 20 años trabajando con los CEOs, presidentes, directorios y equipos ejecutivos de las empresas líderes de Sudamérica en temas de estrategia, operaciones, organización, transformación digital, experiencia de cliente y M&A. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, placer estar con
0: ustedes. Me alegro mucho.
1: Te hago la primera pregunta. ¿Qué
0: te motivó a entrar a consultoría y qué cosas te tienen motivado a seguir en la industria 20 años después?
2: A ver, hace, cuando arranqué, eh, yo creo que me, me sumé a Bain eh, después del MBA. Yo hice el MBA en Colombia, eh, terminé en el 99, y, y la verdad que yo venía de trabajar en Andersen Consulting, lo que es hoy Accenture, antes del MBA, y me acuerdo muy bien que estábamos implementando SAP para Molinos, Río de la Plata. Eh, y yo estaba en el centro de distribución de Avellaneda. Y, y la verdad que lo que yo me acuerdo es que no me interesaba realmente la implementación de SAP. Lo que me interesaba era entender si tenía que haber un centro de distribución, si había que tener tres, de hecho había tres en ese momento, cómo debía ser el modelo de distribución. Y, y me parecía que ese tema de negocio era mucho más relevante, a mi juicio, y más divertido para mí discutir que SAP en per se. Por más que el valor de implementar SAP para Molinos es enorme, lo que a mí me gustaba era más discutir temas de negocios. Me fui al MBA y con eso en la cabeza y, y, y ahí arranqué mi carrera en Bain. Y me motivó arreglar los temas eh, que tienen los líderes de las empresas. Eh, creo que los líderes de las empresas tienen los temas más difíciles de corregir dentro de, de las organizaciones y trabajar para ellos es una manera de generar impacto. Entonces, eh, lo que me gustaba era estar trabajando en esos problemas, en resolver esos problemas eh, grandes que tienen, trabajando siempre con equipos extraordinarios, porque me divierte muchísimo trabajar con, con la gente de Bain, en varios de Litva, con lo cual me, me, me pareció que estaba entrando en un ambiente diverso en cuanto a tipo de temas, siempre con mucho talento y siempre con temas eh, difíciles para encarar y, y resolver. Eso hace 20 años y la verdad que, bueno, si estuve hace 20 años es porque me sigue divirtiendo hacerlo. Pero confieso que siempre fueron ciclos, ciclos cortos donde fui cambiando mi misión a lo largo de los años. Y hoy, que estoy hace 20 años, de hecho estoy en un momento de debate de cuál es mi próximo ciclo y qué es lo que quiero hacer y cómo quiero que sea mi impacto. Y creo que mi impacto sigue siendo eso. Eh, lo que más me divierte, la verdad, es trabajar con, eh, con los equipos verlos potenciar y, y desarrollarlos. Con lo cual, todo lo que yo pueda hacer para poder darle oportunidades a la gente del IPA que viene a sumarse con nosotros o de otras universidades, a que se venga a sumar a nosotros a trabajar, es lo que me sigue motivando. Me sigue motivando a trabajar con ellos y resolver los problemas difíciles eh, de las organizaciones.
1: ¿Qué clase de líder te consideras y qué tipo de líderes buscan formar en Ben? Y pegado a esa pregunta,
2: Opinas que el líder se nace o se hace? En Bain en entra eh, mucha gente distinta. Eh, mismo dentro del IPVA, eh, los que se suman a nosotros eh, son personas eh, muy distintas. Eh, recién estaba con uno en un call ahora. Eh, Augusto Augusto es muy distinto de Seba, Seba es muy distinto a Facu, Facu es muy distinto a Marcos, Marcos es muy distinto a, a Nacho y a los gatos y, y, y todos los chicos que trabajan con nosotros, eh, y me estoy olvidando de mencionar nombres de chicas, y Sol, y Cata, y Vicky, y, y Dana, eh, son todas personas distintas, con lo cual... Yo creo que el, el tipo de líder que, arma, que armamos, se van haciendo ellos su estilo. Eh, entonces yo creo que el, el estilo depende mucho de, de la persona. Eh, creo que hay distintos tipos de, de líderes y todos ellos efectivos a su modo. Eh, me parece que no hay, no hay una forma de ser. No, no, no creo que en Bain digas... Eh, todos, los, todas las, todos los socios de Bain o todos los consultores de Bain son, están formándose como líderes de una manera. Me parece que eso no es así porque me parece que la personalidad de cada uno hace de que algunos sean más carismáticos y sean líderes más por la inspiración y otros son mucho más de cabeza y son líderes intelectuales muy fuertes. Eh, yo me veo trabajando con, con socios en, en todos los proyectos y me veo distinto a ellos pero creo que justamente en esa diferencia veo el complemento. Entonces los veo, de hecho los veo a ellos muy... Eh, que traen otros eh, otras aristas a las que traigo yo. Entonces eh, creo que el tipo de liderazgo que, que, a, que Bain arma, sin duda tiene algunos condimentos comunes. Sin duda es personas que de una manera vienen a apoyar a los ejecutivos y a los CEOs y a los presidentes de las compañías no tomamos el rol de ejecutor, con lo cual el tipo de liderazgo que hacemos es mucho de lo que nosotros en inglés, lamentablemente no me sale la palabra en castellano, es de servant leadership. O sea, estamos al servicio de. Entonces creo que nuestro liderazgo no es el liderazgo de quien quiere el, la luz del, del, del farol o la luz de, de, de la cámara. Eh, somos personas que estamos siempre atrás apoyando a los equipos. Eh, somos personas que... Hay mucho de liderazgo intelectual. Somos personas que sí estamos empujando a resolver el problema. Nos divierte resolver el problema y creemos que lideramos a través de recomendaciones de cuáles son los problemas. Y después creo que somos líderes en el aspecto de influencia. Influenciamos mucho a las personas a que adopten las recomendaciones. Y eso habla de cómo les vendemos la solución, cómo los, los los ayudamos a entender la manera en que hay que ejecutar estas cosas o cómo los ayudamos a entender que se animen a hacer los cambios porque estas otras empresas lo han hecho. Y entonces creo que nuestras cualidades son muchas de estar atrás, de no buscar la luz de, de, del, del faro, de estar al servicio de los otros, de mucha búsqueda de influencia, mucha búsqueda de... de, de de liderar por lo intelecto por lo, la parte intelectual, y mucho ayudándolos a que se animen a cambiar y a ejecutar eh, las cosas que creemos que hay que hacer para que avancen.
0: Siguiendo un poco con, con los líderes, ¿cuáles son las principales características de los líderes de las empresas con las que trabaja Bain, o pudiste trabajar vos, que más aprendizajes te dejaron?
2: Me van a venir nombres a la cabeza. Eh, y, y los relaciono a ellos, eh, Marcos sueña en grande, eh, tiene una capacidad de hace 20, 22 años armar algo que, que lo sigue armando, eh, soñó en grande y eso me parece que es el primer punto, creo que es ese ese esas ganas de decir mi techo es casi infinito y va cambiando, y se va expandiendo, eh, creo que ese es un tema, eh, el, el poder soñar en grande. Creo que el segundo es eh, que supieron armar equipos, eh, armaron equipos que se mantuvieron, esto lo veo en Marcos, lo veo en Mariano, eh, lo veo en varios, eh, que de una manera el equipo que armaron eh, es el mismo equipo y pasaron 10 años y siguen juntos, y, y me maravilla eso, eh, me maravilla la sens la, esa sensación de, de, de eso. hoy lo hablaba yo con, 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 con otro Simón, me decía, quiero armar un equipo que de una manera sea local, que tenga la camiseta y que siga para adelante. Entonces creo que el tema de soñar en grande, creo que el de armar equipo creo que nace a partir de los valores creo que son, son los valores son, in, son muy intrínsecos a su liderazgo eh, no negocian con esos valores, son muy eh, son muy su identidad está basada en esos valores eh, y no tranzan con ellos. Eh, me parece que eso es fundamental. Creo que tienen, eh, odian perder. <risa> Creo que son, eh, son competitivos y me divierten esos líderes. Eh, hay uno, Nico, que hace poco eh, hablaba con él y me decía, odiamos perder. Eh, y, y está bueno porque no me habla de ganar, pero ese tema de perder eh, es lo mismo, pero tiene otro énfasis. Creo que son eh, en ese ganas de, 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 de no ganas de, de que odian perder eh, y el tema de, del soñar en grande los hace ser competitivos y querer de una manera ser mejores. Entonces creo que hay una voluntad de ser eh, de ser mejores, de, de no de no aguantar ese tusco, de constantemente estar reinventándose. Eh, entonces. Creo que las, las cosas que siento de, de los líderes que más admiro con quienes trabajé son esos, es, es el soñar en grandes, el armar el equipo, el no transar con los valores, el odiar perder, el ser competitivos y querer competir contra los mejores y constantemente reinventándose.
1: Genial. Después también queríamos preguntarte por la cultura de Bay. ¿Qué diferencia a la cultura en la oficina de Buenos Aires y cuáles fueron tus objetivos? Como líder a la hora de fundar la oficina?
2: En, eh, en mi casa, durante la pandemia, hay siempre gente de Bain trabajando conmigo. Eh, no se podía trabajar en la oficina y yo dije: Bueno, voy a, mi casa se va a transformar en la oficina. Y entonces eh, todos conocen mis eh, coworking days en casa eh, y, y todos pasaron por ahí. Eh, yo no puedo vivir eh, en Bain sin estar con los equipos y, y, y armé eso porque me pareció que era la mejor manera para mí de yo tener energía y de yo verlos trabajando, por más que cada uno estaba en proyectos distintos, eh, y parar la pelota y vernos y hablar de, de la vida. Eh, ojalá esto no lo escuche el, el líder global de Recursos Humanos, pues no sé si le encantaría esa idea. Eh, al mismo tiempo, eh, Entrenamos juntos para el cruce y, y yo corrí el cruce estos 100 kilómetros por, por la montaña eh, tres veces ya. Lo hice en el 17, en el 18 y en el 19. En el 17 corrimos 15, en el 18 corrimos 32, en el 19 corrimos 64. Eh, estamos eh, eh, trayendo, uno de los chicos que labora con nosotros está en Stanford y se está trayendo 40 gringos para correr en el cruce con nosotros. Eh, creo que esa es la cultura de Bain, es la cultura de querer estar juntos y la cultura de correr juntos cosas que son una locura porque yo jamás corrí más de 10 kilómetros en mi vida y a partir de ahora me hice ya estas tres ediciones de los 100 kilómetros. No hay empresa en Argentina que haya metido más gente en una edición que Bain. No existe y Bain es chica como organización. Con lo cual cuando metemos a, metemos a tanta gente es, es, es increíble. Y creo que esa es la cultura, la cultura de, de querer estar juntos, la cultura de, de que hay cero jerarquía, la cultura de que cualquier analista, eh, cualquier consultor, su opinión vale y es tan escuchada a la hora de discutir los problemas que el socio más senior. Eh. Y creo que se nota esa cultura y me acuerdo muchísimo de, de Gastón, uno que me dice... Puta, solamente cuando me fui a trabajar a otro lado me di cuenta de lo fuerte que era la cultura de Bain. Y, y creo que esa es eh, nuestra cultura, la cultura de apostar por la gente. Eh, es una cultura que entrena a nivel global, lo junta a nivel global, eh, la pandemia se nos hace más difícil, pero en cada entrenamiento hay gente de todos los países, con lo cual te nutrís de otras, eh, de otras eh, realidades es muy diversa. Eh, tenemos personas que vienen de, distintas, eh, de distintos contextos, de distintos backgrounds, eh, sean sociales, sean educacionales, sean de distintas geografías, eh, y eso te, te nutre como cultura, porque te hace una cultura muy global, muy diversa, que enriquece. Y creo que es una, una cultura que busca eh, hacer lo mejor para el cliente. Nos nos, nos matamos por nuestros clientes. Eh, están al... Queremos crear valor, y ese valor es realmente lo que nos motiva. Eh, queremos que de una manera crezcan y mejoren. Pero no solamente las empresas y el resultado, pero también las personas que trabajan ahí. O sea, nos desvivimos por los líderes que trabajan ahí para ayudarlos a que se transformen. Y creo que eso nos lleva a que lo hagamos también por la comunidad. De que nos sintamos que en esa cultura la podamos hacer algo que las comunidades cuando nosotros nos vayamos o, o tengamos nuestro legado sintamos que hayamos hecho algo. Y eso fue lo que me llevó a mí a liderar Enseñar por Argentina y que lo sigo liderando y sigo participando en el Consejo, lo que me lleva a participar en Argentinos por la Educación, que fui uno de los fundadores y que seguimos trabajando ahí, lo que me llevó a que en Brasil acabamos de lanzar, y yo lo estuve coordinando, un movimiento por la equidad racial para que haya más negros en las compañías a nivel de posiciones de liderazgo y a nivel de mayor cantidad de personas eh, empleadas. Creo que queremos de alguna manera ponerle una impronta al mundo y ayudar a que realmente desde nuestro lado las cosas estén mejor. Y creo que todos estos aspectos hacen a la cultura. Eh, es una cultura fuerte, genial, eh, donde se labura mucho, es intenso donde sentimos que esa intensidad puesta al servicio de nuestro equipo, puesta al servicio de nuestros clientes y puesta al servicio de, nuestros, de nuestras comunidades, eh, nos hace eh, bastante únicos.
1: Suena como un buen lugar para trabajar.
2: Es, es un lindo lugar, de hecho nos han premiado tantas veces, eh, no, no, no hablamos mucho de los premios, pero, pero hemos sido reconocidos globalmente localmente, así que sí, creo que para un, para un nicho de gente que le gusta resolver estos problemas eh, es un lindo lugar.
0: Excelente Federico, siguiendo un poco con, con la intensidad que recién nos, nos contabas, tanto en el mundo académico como en el profesional, el tiempo nunca parece suficiente, eh, ¿qué recomendaciones tenés para balancear los tiempos de trabajo con los, los objetivos personales de cada uno?
2: Pienso en esto todos los días y yo lo que aprendí es que esto no es un balance. El balance parece como que es una cosa sube y la otra cosa baja. Y, y a mí ese concepto de, de un poco nuestro sube y baja, ¿no? eh, que es un poco la, 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 la manera, eh, la imagen que, que, que todos tenemos cuando hablamos de, de, de esto de work-life balance, eh, balance entre vida y trabajo. Yo lo veo como un círculo a esto. Eh, y lo veo como un círculo porque me parece que son cosas que de una manera te generan energía y entonces, más que hablar de balance y más que hablar de, de lo personal y el trabajo, a mí me gusta pensar en esto en un círculo y con energía. Entonces, yo lo que aprendí es que necesitamos energía. Necesitas energía para que el fin de semana tengas energía para hacer lo que querías hacer el fin de semana. Creo que cuando está mal, tu, tu balance de energía, si querés, del trabajo y personal, es cuando de finalmente de la pasas durmiendo. Si te estás pasando durmiendo, entre comillas, ese fin de semana para recuperar energía, para trabajar, ahí está mal. Entonces, lo que yo he hecho es eh, llenarme de energía haciendo otros proyectos y otras cosas eh, fuera de Bain. Entonces, eh, el entrenar para el cruce me llena de energía, lo hago con la gente de Bain que le gusta hacer esto. Y eso me hace de que después de correr la noche, al día siguiente se habla de eso naturalmente y de una manera me da energía para trabajar con los equipos. Eh, le dedico tiempo a, a mi familia a viajar y esos viajes y el poder programar esos viajes y muchas veces viajando por laburo, me llevé a mis hijos, mis hijas, eh, a, esos, a esos entrenamientos o a esas reuniones globales, con lo cual mezclo eh, mi, mi familia con mi trabajo para que ellos también la pasen bien y yo la pasé bien con ellos y creo que estas cosas que hago con Enseñar por Argentina con Argentina por la Educación lo que hago ayudando a, a tdx Río de la Plata eh, todas estas cosas son fuentes de conocer otra gente y otras realidades que me siento que puedo aportar y que ese, esas cosas que me aportan fuera de Bain me ayudan dentro de Bain eh, estoy armando también otros proyectos personales que, que me generan esa energía. Entonces, yo lo veo que la única manera, o oh, la única, mi manera de, de trabajar en ese balance es mezclando fuentes de energía, donde le dé energía a mis clientes y los equipos que quienes trabajo con las cosas que yo hago por la comunidad o mis proyectos personales o las cosas que hago con mis amigos y mi familia fuera de Bain, para que todo esto de una manera me genere esa energía. Entonces, creo que no tengo proyectos que yo postergo para cuando yo deje de trabajar, eso para mí no existe. Las cosas que yo quiero hacer las estoy haciendo durante el, mis tiempos de trabajo. Entonces, de vuelta, creo que esto es un tema de elegir qué cosas te dan energía, reconocer cuáles cosas te sacan energía, y de alguna manera poner más sobre lo que me da energía y sacar cosas que me da energía. Entonces, había cosas del trabajo, me acuerdo mucho de, de una, tengo una imagen muy clara, estaba en Boston, en Charles Hotel, en Cambridge, de todo el mundo que va a entrevistar a Harvard lo conoce, y estaba ahí entrevistando y ya era el sexta persona que entrevistaba el MBA, y estaba nevando afuera y yo decía, uff, qué fiaca estar acá encerrado entrevistando. Llegó un momento que hice tantas entrevistas que no, no me divertía ir a entrevistar. Entonces, hoy lo hago, pero con otra forma de hacerlo y demás. Pero la intensidad de algunas cosas que yo hacía en vein me, me divertían menos. Bueno, esas las empecé a sacar y le empecé a elegir realmente cuáles cosas. Entonces, recomiendo que, que todos hagan eso, de tu, de tu día o de tu semana. ¿Cuáles son aquellas cosas que te dan energía? Bueno, ponerle más. ¿Cuáles son aquellas cosas que te dejan energía? Bueno, ¿las podés minimizar? ¿Se las podés dar a otro? Y creo que el momento en que mirás tu semana y empezás a decir qué cosas son las que te gustan y te generan energía, ¿cuáles no? Y qué cosas entonces yo busco fuera de Bain para que me den energía, para que yo con Bain eh, tenga más pilas y que después esas cosas de Bain me generen energía más fuera es la manera que yo tengo para, para balancear esto y hablo mucho de esto, pues me parece crucial, me parece fundamental que las personas eh, tengan energía para poder eh, hacerlo mejor y, y obviamente eh, ser generar mejores resultados,
1: muy buena respuesta, vamos a ver de, de aplicarlo y, y empezar a pensar de nuestra semana de esa manera,
2: sí, es una manera de yo creo que el concepto, el concepto de energía es, es importante, ¿qué te da energía? Buscar las cosas que te dan energía y eso naturalmente te va a dar el balance que todos buscamos. Genial.
1: Bueno y para cerrar queríamos hacerte otra pregunta más, más aplicada, a cosas útiles que se pueden llevar los que escuchan el podcast, que es qué consejo le darías a un estudiante de litba que está a punto de ingresar al mundo real y qué consejo debería ignorar.
2: Qué consejo le daría a alguien que está ingresando a litba y qué cosas ignorar. Eh, yo creo que el primer punto es que sepan qué les gusta, qué les gusta hacer. Eh, hay un aspecto grande de, de cosas para hacer y creo que es eh, es relevante entender eh, entender realmente qué es lo que te gusta. Creo que hay eh, Creo que lo fácil es ir a la compañía más grande, a la compañía de turno, a la compañía... De hecho, mismo eh, mucha gente que ve en Bain algo súper aspiracional, eh, yo siempre les digo, pero ojo, es aspiracional para que le gusta sentarse a resolver problemas de los clientes con mucha data y entendiendo los problemas y, y, y masticándolos. No es para todos. Sí, es aspiracional participar de una empresa global y que cambias de proyectos de industria. Pero no es para todos. Entonces, creo que es entender... Lo primero que yo recomendaría es entender de quienes han egresado de Litvao, por ejemplo, que tengan formaciones parecidas, qué es lo que están haciendo ellos o ellas para que de una manera te asegures de que te gusta ese día a día. Entonces, eh, recomendaría mucho quienes están... que arrancaron hace uno o dos años de trabajar a ver si les gusta eso. Que quienes están hace cuatro o cinco años en esa empresa le guste lo que estén haciendo. Entonces, me parece que lo importante es no ir por la marca, no ir por lo aspiracional, sino ir por el tipo de trabajo que se está haciendo. El segundo que, que yo diría es que no, que suenen en grande, así como hablaba de Marcos, eh, suenen en grande porque me parece que es la manera de, de, de pensar, es, eh, y no se restrinjan, creo que... Uno puede desde Argentina mirar el mundo y trabajar en compañías que están mirando el mundo. Uno puede no estar en Argentina si no quiere uno estar en Argentina. Eh, uno tiene que poder entender qué es lo que uno quiere hacer y me parece que es importante eh, volar ¿no? eh, y, y, y soñar en ese sentido. Y creo que el, el tercer punto es conocer un poco lo que hablábamos, de esa cultura. Porque esa cultura es lo que te lleva a pasar el día con estas personas. Eh, y dado que es tanto tiempo encontrar un lugar y un equipo que te divierta y que te desafíe eh, me parece que también uno cree que uno termina el ITBA cinco años, seis años, intenso y cree que entonces ahora es momento de ponerse a laburar y creo que en realidad es un momento para seguir aprendiendo entonces creo que también hay que buscar aquellos lugares donde sientas que vas a poder seguir aprendiendo y desafiándote. Eh, me parece que estas son las cosas que yo buscaría. El desafío, el no restringirme, la cultura, eh, lo que se está haciendo en el trabajo que te parezca que te va a gustar. Creo que lo que, lo que no haría es un poco bueno, lo contrario a esas cosas. Eh, creo que Argentina es muy volátil eh, y, y entonces... Tiene muchos ciclos, mejores y peores. Creo que lo mejor que puede hacer alguien que está en el ITBA es estar mirando aquellos lugares que te desafíen a mirar el mundo, que te desafíen a mirar la región, a que no te, eh, con, que, que, que no te eh, eh, genere una restricción a que tu mundo sea solamente el de Argentina. Yo creo que es, que es relevante... Um, poder y creo que la Argentina va a ser mejor cuando todos estemos interactuando con gente de otros países y veas que lo que se está haciendo en otros países se está pensando de manera mucho más global, se está pensando mucho más de crecimiento, entonces eh, intentaría evitar aquellos lugares que te restrinjan tu capacidad de estar compitiendo contra los mejores. Eh, me parece que, que el desafío de, 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 de mirar a los y desafiarte los mejores te hace me, te hace mejor persona te hace mejor 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 labura, laburante con lo cual eh, pondría mucho énfasis en eso eh, el desafío está en función de, de eso de, de cada uno puede poner su vara en cualquier lugar poner la vara muy alta te va siempre a siempre desafiar eh, siempre que lo busques en eso en, en esa cultura en ese equipo en esas cosas que se trabajan que te parezca que te gusten
0: Buenísimo, Federico. De nuestra parte, agradecerte un montón. Eh, la verdad que nos llevamos un montón de, de cosas que nos acabas de decir, tanto de, de tips como de recomendaciones y experiencias personales. Así que, no sé, Mateo, si tenés algo para,
1: para decirle a Federico. A mí me pareció excelente todo. Sí, la verdad es que es súper interesante, en especial las últimas dos preguntas. Esas eran las que nos interesaban más y, y la verdad es que súper interesantes las, las respuestas que, que nos diste. Así que, nada, gracias.
2: No, espectacular. Quizás mi, mi, mi último punto que yo diría es eh, en tiempos de, de pandemia, eh, creo que lo relevante es primero saber que la pandemia va a acabar. Eh, y poner la esperanza ahí, eh, y creo que eh, lo que yo sí haría para quien está hoy en va es que no dejen de estudiar, es, es muy tentador no estudiar tanto, eh, creo que también es relevante eh, aprovechar estos momentos para de una manera uno estar eh, junto con las personas que a uno le gusta estar, para que realmente se, se desafíen, eh, creo que es, es un momento difícil y creo que todos reconocemos que es difícil, pero creo que el, el mirar para adelante y, y sentir de que esto va a salir y empezar a pensar cómo uno va a aprovechar eso eh, es, es muy importante y, y no dejar de, de seguir empujando. Excelente.
1: Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
2: No, vale un gusto. Un gusto y espero que, que sirva. Estoy a disposición y a seguir charlando cuando quieran. Gracias, chicos.
1: Vamos.
0: Esto fue otro episodio del podcast de Trama Muchas gracias por escucharnos y si querés saber más, nos podés encontrar en redes sociales como Trama Itba Si querés escuchar próximos episodios no te olvides de seguirnos en Spotify